0: Bueno, pues buenas noches, hoy estamos platicando con, con otro buen amigo, eh, conocido, eh, tenemos un, un tiempito de trabajar juntos y, y nos ha ido muy bien, eh, eh, él es Michael Waraca de eh, Chameleon Graphics, si quieres aprovechar para saludar a la, a la gente.
1: Hola, buenas noches a todos, Omar, encantado
0: de estar contigo, buen amigo, creo que va a ser una bonita charla para poder compartir experiencias. Sí, vamos a tratar de, de ver eh, cómo podemos ayudar a la, a la gente que se anime a, a seguir los pasos de, la, de los hispanos exitosos acá, acá en el estado, ¿no? La primera pregunta, como siempre, es ¿por qué Utah? ¿Por qué llegas acá? ¿Cómo llegas acá? ¿Hace cuánto?
1: Bueno, Bernal, llego hace 18 años al estado de Utah porque mi padre vivía en este estado. Entonces, eh, en una de mis aventuras... Eh, pues decidí emigrar a, a Estados Unidos. ¿De dónde? De Perú. ¿De Perú? Y, y mi padre pues estaba aquí establecido y llegué con la intención de, de visitarlo, compartir tiempo con él y conocer un poco la cultura americana. Y, y, y creí que iba a ser por un tiempo corto y regresar a Perú a continuar con mis estudios y continuar con los proyectos que tenía. Me gustó la vida americana, me gustó la cultura, me gustó la estabilidad. Me gustó la seguridad.
0: Y Muy diferente, y aún, ¿no?
1: Sí, diferente. Entonces, eso ayudó bastante a que prolongara mi regreso a Perú. Y, pues, por ende, me quedé, estudié, me casé y aquí estoy. Sí, 18
0: años después acá sigue Sí, sí, sí. sí eso, es, eso es lo bueno. Ahora, háblame de tu compañía. ¿Qué haces? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo tienes operando? Camillion Graphic Solutions
1: es una compañía que... Hemos formado con mi hermano. ¿Cuándo se formó? Creo que se formó hace alrededor de 12 años. ¿12? 12 años. Okay. Eh, se llamaba M.R. Designs al inicio. M.R. era de Michael, de la M de Michael, la R de Rafael. M.R. Designs lo teníamos en, en probo. Por ciertas circunstancias de, de, de la vida, eh, decidimos no continuar en ese entonces pero siempre quedó con la idea de, de, de volver, de regresar a lo que realmente teníamos en, en lo suyo. Uh -huh. sí. y, y pues nuevamente después de, de estar en una compañía y siendo socio de otras compañías también, decidimos comenzar Chameleon graphics Solutions por culminar algo que habíamos comenzado hace mucho tiempo. <coughs> tenemos la experiencia y tenemos el, el, el potencial de, de poder hacer algo diferente en nuestra comunidad, diferenciarnos ante, ante muchas personas, muchas compañías que, que ya lo hacen, es un rubro, la industria gráfica es un rubro que, que, que existe en todos lados, existe muchísimo, existe muchísima competencia, pero existe un lugar para aquellos, aquellos que puedan hacerlo bien y mejor que otros, así que eso es, lo que es que una industria buscando. agresiva entonces. Es agresiva, sí, es sí. bastante. Ahora más. Que antes porque lo digital pues está cambiando todo esto sí. lo digital ahora la gente busca y encuentra en internet lo que no encuentra es un servicio lo que no encuentra todavía es la satisfacción garantizada no, no es como un producto que que podamos comprar eh, eh, online que, que probablemente puede ser te muy garantizado, un poco, te sí. un poco mejor. pero cuando hablamos de publicidad que es lo que nos enfocamos es un tema un poco más de relación, un poco más de, de, de poder sentir al final de tu producto de, de haber realizado eh, pues la satisfacción que realmente es lo que tú querías.
0: O sea, eh, tú además de vender lo, los, eh, los tangibles que vendes tarjetas, todo lo que tú imprimes, eh, el servicio que tú das, ¿no? Es lo que hace diferencia, ¿no? Yo yo te conozco por eso por eso estamos platicando ahora porque eh, por algunas circunstancias de repente yo necesitaba a alguien que me hiciera los servicios que tú, tú haces y dimos contigo entonces eh, lo platicamos mucho y tuvimos dos otras reuniones antes de, incluso okay. antes, de, antes de arrancar para poder entender cómo, cómo trabajabas tú y cómo, qué era lo que nosotros necesitábamos y de ahí para acá todo ha sido muy bueno principalmente me parece que el, el hecho de tener un contacto y y de repente llamar, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? O sea, el, el hecho de tener ese contacto constante con los clientes A mí me parece que es clave No, no solamente en lo que tú haces Sino en cualquier en cualquier rubro el, el tener un contacto constante con tus clientes Es súper es importante Este ¿Y por qué esta área? ¿Por qué no eres este, un CPA? ¿O por qué no eres este, doctor? ¿O por, qué, ¿Por qué esta área? Creo que
1: la industria gráfica Nace en mí, en mi hermano, cuando tenía yo 12 años y mi hermano alrededor de 20 años. Empecé a trabajar en un copy print en Perú, en una imprenta, por llamarlo, un lugar, un centro de, de, donde sacaban copias uh -huh. y era un lugar donde existía muchísima relación a la industria gráfica. Habían diseñadores gráficos, yo veía a la gente haciendo diseño gráfico. Eh, sacando copedoras, haciendo libros Empastando, anillando Entonces yo trabajé en eso desde los 12 años eh, Desde entonces siempre estuve en mi mente Toda esa relación Siempre viví en ese mundo Cuando llego a, a este país eh, El primer trabajo que tuve fue en una imprenta
0: Ya y, buscaste lo tuyo, ¿no?
1: Eh, ¿no? Realmente no lo busqué Llegaron las cosas porque Se sabes, dieron por lo que. Por lo que ya estaba marcado en, sí, sí, en sí, sí. mi vida. Y, y pues, gracias a Dios, esa imprenta me dio muchísimas oportunidades para poder aprender, para poder um, siempre estar improving, ¿no? o sea, cambiando y, y mejorando, mejorando en ciertos siempre, aspectos. Sí. Y yo siempre tomando el chance eh, como un inmigrante en Estados Unidos, siempre queriendo ser el mejor del shop, siempre queriendo eh, sobresalir. sobresalir. Y, y pues. Desde ahí, cuando ellos vi que ellos necesitaban eh, apoyo en el diseño gráfico, es cuando digo, bueno, voy a estudiar y así trabajo, aparte de, de, de ellos, ¿no? Para ayudarlos a ellos y,
0: y tener otras y oportunidades. Esto, claro. ah, y entonces, pues, entonces, tú tienes claro que para llegar donde tú quieres llegar hay que prepararse, ¿no? Sí. ¿no? sí. Hay, hay que estudiar. Hay que hay que, estudiar. Es, además, es una cuestión, es, este rubro en que tú te mueves es algo en que tienes que estar... Estudiando constantemente porque cada cada determinado tiempo vienen cosas nuevas, ¿no? nuevos materiales, nuevos softwares, nuevas cosas ¿no? que te que tienes que mantener actualizado, ¿no?
1: Cada año la tecnología en la industria gráfica tiene una exposición en Las Vegas. Este año no se hubo, no hubo por el COVID. Pues claro, sí. Pero cada año llega toda la tecnología de la imprenta, todo lo que es la industria gráfica en realidad. Entonces. Hay nuevos procesos, hay, nuevas, um, hay nueva tecnología y pues siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar aprendiendo y conociendo ¿no? de lo que los otros hacen, porque es una industria ya muy conocida eh, a nivel mundial, entonces tenemos que aprender de otros, de las grandes compañías quienes los están haciendo bien. Ese pues, es un súper buen punto. Y nosotros, igual aquí, hay que okay. estar tomando los cursos, hay que estar tomando... Capacitaciones. Y yo te he
0: en otro tipo de cursos. Porque yo te encontré en, en cursos de liderazgo, en cursos de automejora, de autocrecimiento. Uh -huh. auto y, y, y eso a lo mejor no tiene directamente que ver con, con las artes gráficas, pero tiene que ver con el negocio ¿no? en sí. Con crecer como negocio, ¿no?
1: Sí, siempre estoy involucrado en, en cosas que me ayuden a mejorar. En crecer. En crecer como persona. Porque... Después de mi trabajo sigo siendo un hijo, un hermano, un padre para, para, para mis hijos y un esposo para mi esposa. Entonces tenemos que siempre aprender, siempre, no solo estoy enfocado en, en mi negocio o en los negocios. También tengo el, el tiempo más importante que es mi familia. Entonces No puedo dejar de ser la persona que, que mi familia merece. O sea, no, no puede sea. ser un,
0: una persona súper preparada profesionalmente, pero a lo mejor no tan preparada a nivel personal y pro, familiar, digamos. ¿no? Familiar. Sí, muy bueno, muy buen punto. ¿Qué es lo que te inspira para, para hacer lo que haces?
1: Lo que me inspira es. Poder dejar. Eh, una sonrisa eh, en las personas después de, de un servicio, de un trabajo que puede haber. Me encanta cuando las personas, por más que creen que un trabajo es pequeño o muy grande, después del trabajo siempre veo una sonrisa, siempre, un, siempre veo ese wow. La satisfacción, ¿no? Una satisfacción que, que a mí me hace sentir bien, que nos hace sentir bien a mi hermano y yo. Sí. Y, y eso nos inspira y nos motiva a a seguir haciéndolo cada vez mejor, entonces no no, te, no tiene un precio poder ver esa satisfacción que, que, que la persona, el cliente esa, eh, nos demuestra al final de, de cada trabajo que podamos hacer, pequeña o grande, eh, hacemos lo que sabemos y lo que es mejor para ellos y pues eso realmente es nuestra satisfacción, lo hace, nuestra lo que te inspira a, a seguir adelante. Sí, nos inspira a hacerlo mejor cada vez
0: buenísimo, bueno vamos a hacer el primer corte ahorita vamos a regresar a, a seguir platicando con Michael en un momentito más a seguir conociendo esta, el, el lado eh, personal de, de Michael ya conocemos un poquito el lado profesional así que nos vamos en un segundito Bueno, estamos de regreso con Michael Huarac, él es el, el dueño, socio de, de Chameleon uh, Graphic Solutions, ¿verdad? es el nombre completo, sí. el correcto de, de hacerlo, ¿no?
1: <risa> Empezamos como camaleón.
0: Como camaleón. A Queríamos,
1: eh, pusimos Camaleón Graphic Solutions. Queríamos incursionar un poco eh, la cultura americana, la cultura hispana. ¿Fusionar? Fusionarlo. Eh, pues. Después de haber trabajado 15 años en la industria gráfica y solo con la cultura americana, o negocios americanos, eh, quise brindar todo ese conocimiento a, a, a la cultura latina. Y pues fue un poco lento el, la transición que yo, que yo deseaba y también porque había una confusión del nombre cuando nuestros vendors y algo otras compañías cuando nos llamábamos y, y decíamos somos um, Camaleón Graphic Solutions you, y nos pedían deletrearlo para poder entrar a la sí, crisis sí, sí, y sí. todo eso entonces es cuando decidimos cambiar el de nombre a, a lo americano ¿no? que, era, que ahora es Chameleon Graphic Solutions ya con eso no tenemos problemas eh, en la cultura americana sin ningún problema nos reconoce. Sí, sí, sí. Es. Y en la cultura latina, pues el nombre se está haciendo cada vez más fuerte aquí y es nuestro deseo que, que pueda crecer, seguir creciendo. Sí, sí. Claro. ¿No?
0: Algo que, es, que a mí me parece que, que fue bueno con eso fue que buscaste adaptarte al mercado, lo que el mercado te decía, ¿no? Muchas veces, como emprendedores o como empresarios, nos cuesta trabajo el, el hacer esos pequeños cambios, ¿no? De, es que yo, yo me llamo así y me tienen que reconocer, ¿no? Y es inteligente que hayas podido hacerlo de esa forma. Vamos a platicar en este segmento sobre la comunidad latina, ¿ok? Ya platicamos sobre sobre el, un poquito sobre la parte profesional, lo que tú haces como, como negocio, tu preparación. Este, ¿Qué es la comunidad latina para ti?
1: La comunidad latina es, es mucho trabajo. Es, es son una cultura que de inmigrantes que damos todo, que nos entregamos por, por conseguir nuestros propósitos, nuestras metas, ¿no? mm. Tenemos muchísima pasión por lo que hacemos, eh, en el restaurante o en la construcción o, o en lo que nos estamos la desarrollando, sí, 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 sí. Eh, damos un extra, damos un placer, a veces muy desmerecidamente. Creo que todavía no conseguimos eh, ese valor que deberíamos conseguir nosotros mismos. En darmos. base a lo que trabajamos.
0: ¿no? Sí. O sea, comparando lo que trabajamos con el valor que tenemos, sientes que todavía no está nivelado. Siento eso. Sí, siento, sí, sí. siento eso porque um,
1: cuando hago negocios con la cultura americana, por ejemplo, hablando de precios, no tiene, ellos no tienen ningún problema en poder eh, trabajar con nosotros. Cuando vamos a trabajar con, la, con algún negocio latino, ellos sí tienen una, todavía una, dos o tres opciones de buscar, entonces creo que todavía estamos desmereciendo a lo que hacemos, creo que todavía, no hemos, llegado, sí, todavía ¿No? no hemos llegado a valorar realmente lo que somos, somos muy fuertes, somos muy trabajadores, somos muy, trabajadores, muy sí. talentosos, podemos trabajar 12, 14 horas, podemos trabajar de noche, de día, en el frío, en el calor, por conseguir nuestros objetivos, pero creo que el valor que todavía deberíamos de recibir todavía no está y eso es algo en donde todos tenemos que trabajar todos los que y nos va a ayudar a todos nos va a ayudar a todos porque um, por ejemplo tengo un plan tengo un deseo de, de contactar industrias eh, de la industria gráfica aquí en el estado y poder plantear este tema ¿no? de, de manejar nuestro um, base price como uh -huh. vamos a manejar nuestros precio base porque desmerecemos esa parte yo voy en un lugar y consigo algo mucho más eh, barato por decirlo así, solo porque soy el único empleado y porque soy, eh, no lo hago no en mi casa, todos los, exacto, sí. de, de todos modos eh, es una manera de comenzar pero no deberíamos de, en, en la palabra americana dice, we're killing the industry, sí, estamos sí. matando la industria cuando pensamos que nuestros precios bajos va nos va a dar una a, ventaja sí nos va a, a dar una ventaja y mm -hmm. realmente es lo contrario estamos destrozando la industria en que hemos de, decidido trabajar y emprender
0: cierto sí sí es cierto eso es lo que te gustaría cambiar que pudiéramos ver ver este vernos desde otro punto no vernos a nosotros mismos como como otra de otra forma no y tú me dijiste básicamente has pasado tu vida trabajando en las artes gráficas ¿no? en, en, en todo esto eh, ¿qué le dices a alguien que tiene la misma experiencia que tú en otros ramos y que no se, ha, no se avienta a tener su propio negocio? ¿Qué consejo tú le podrías dar a alguien que, tiene, que es cocinero por muchos años o que, o que lleva cons, aprendió a hacer este, trabajo de construcción por muchos años y ya hoy es un especialista pero sigue trabajando con alguien más, para alguien más?
1: ¿Qué consejo le puedo dar? Mm, algo que, que nosotros tomamos desde hace mucho tiempo es no esperar un tiempo perfecto. No esperar que todas las cosas estén bien formadas para poder hacerlo, porque totalmente diferente es planearlo a iniciarlo. Podemos tener un, un cuaderno con cien tipos de notas de cómo va a ser mi negocio, pero cuando tú estás dentro del negocio es totalmente diferente, mm -hmm. es una base, es una guía que tienes pero tú no sabes qué, qué situaciones va a ocurrir cuando ya estés dentro pueden ser buenas pueden ser malas pueden ser cosas que, que te duplican tu venta o pueden ser cosas que, que puedes te complican que ¿no? complican uh -huh. entonces eh, lo que yo podría recomendar es que si tienes un deseo tienes un plan tienes un, un, un eh, una intención de hacerlo que no pierdas más tiempo que, que lo hagas porque la acción es lo que realmente te va a llevar hay que aventarse hay que aventarse hay que aventarse, hay que aventarse. Hay que aventarse. Hay que aventarse sí es la palabra eh, esperar el tiempo perfecto pues no, no, se, no, se, no. se nos va no. la vida esperando un sí. momento perfecto no sí.
0: y, y realmente nunca va a llegar un momento perfecto no siempre va a haber un Creo reto no. siempre va a haber un gasto inesperado siempre va a haber algo que no esperábamos uh -huh. ok profesionalmente cuál cuál tú crees que es tu mayor habilidad <coughs> Mi
1: habilidad es, creo que, poder llegar a las personas, poder encontrar lo que realmente ellos buscan, poderle entender las necesidades que ellos necesitan en crear una imagen eh, corporativa, en crear una marca, en crear lo que ellos tienen en la mente, yo puedo entenderlos si y lo puedo reflejar al final del trabajo. Creo que es, es lo que nuestra habilidad o mi habilidad es la que yo puedo, puedo desarrollarla muy bien
0: en este rubro que estoy por, por eso es que por ejemplo es importante cuando yo me reuní contigo para lo del trabajo que hiciste con nosotros contarte todo lo que nosotros queríamos así tú puedes visualizar ok lo que tú necesitas entonces, déjame esta es mi idea de lo que necesitas yo me acuerdo que cuando, cuando nos mostraste la, la, lo que estabas trabajando para nosotros me dijiste esto es, este es lo que yo visualizo para ustedes y no era lo que nosotros visualizábamos pero era muy bueno sí o sea, era, un, era algo muy bueno Diferente a lo que nosotros habíamos visualizado Pero que, que quedaba exactamente dentro de, Cumplía con todas las cosas que nosotros buscábamos Por eso fue que nos fuimos con, con el diseño Que, que nos hiciste nosotros teníamos, Yo tenía una idea un poco diferente Pero eh, Algo que a mí nos, nosotros nos habían pedido Nuestros, nuestros eh, clientes Era que se viera un diseño de mejor calidad. Eso, así me lo dijo el, el, uno de los supermercados donde nosotros tenemos el negocio. Y, y, y cuando yo vi lo, lo que tú dices, dijo, esto es lo que es ese señor. A eso se refería ese señor cuando me dijo eso, ¿no? Yo no sé nada de diseño de gráfico ni nada de estas cosas, pero realmente esto es lo que ellos me habían dicho. Yo cuando, cuando se los llevé, los, los, ya el producto terminado y todo, y esa es la imagen nueva, perfecto, así está bien. Entonces, ahí, ahí es lo que tú dices, ¿no? La habilidad de poder ver qué es lo que necesita el cliente para poder adaptarte y, y cumplir con lo que ellos necesitan, ¿no? Lo que el cliente necesita ¿no?
1: y sí, le doy un poquito más de mmm, cuál, no sé cuál sería la palabra correcta, pero siempre estoy visualizando que, que los negocios pueden verse mejor eh, si solo encontramos la manera correcta de hacerlo el nivel que, que tiene un negocio por do, eh, si estamos empezando en la casa, podemos vernos súper bien. Podemos llegar a competir con uh -huh. otros que tienen un local actualmente. Pero es dependiendo cómo tú quieres visualizar eso. Entonces, eh, siempre que, que tenemos la oportunidad de, de conversar con clientes que tienen pequeños negocios o grandes los negocios, siempre los estamos comparando con, con los mejores. Uh -huh. Siempre queremos que si uno tiene un negocio de, de vender tacos, por ejemplo, que se vea bastante bien para poder competir con otras personas. Y eso es cuestión de imagen, es cuestión de publicidad, es cuestión de, de crear un logotipo moderno, un, un logotipo atractivo, Impacte, un logotipo ¿no? que, que, que se pueda adaptar a diferentes formas, eh, diferentes medios de, de comunicación. Y, y pues no es caro, es simplemente encontrar realmente personas que te puedan ayudar de esa manera. entonces no es simplemente pensar que yo soy el, el, el chef y yo soy el que preparo, porque también hay que buscar la otra parte que, que complementa muy bien a un negocio, es es la imagen
0: uh -huh. de, de un negocio. Sí, 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 lo, lo que hace que la gente se engancha ¿no? ¿Sí? Principalmente acá es, es, es muy competido eso, ¿no? De ver que sea atractivo para que te llame la atención. Ya cuando entras, ya cuando entras y pruebas, entonces ya, ya a lo mejor hay, hay más factores, ¿no? Que te hacen decidir volver o no, pero la, ese primer gancho viene de ese trabajo que tú haces, ¿no? Sí. Uf, buenísimo. Eh, ¿Tienes algún otro proyecto a corto, mediano plazo que quieras hacer, que estés trabajando, que tengas en mente?
1: En realidad soy un, un chico bastante... Siempre estoy buscando cosas nuevas. ¿Sí? Sí, siempre, se escriben, siempre tengo ¿no? proyectos. Mi esposa siempre me dice, Maiko, pero tantas ideas. Eh, y siempre estoy aprendiendo nuevas cosas incursionando nuevas cosas bueno en este momento tengo dos proyectos más que estamos trabajando uno después de lo que ha pasado con el COVID-19 hemos aprendido que, que hay otras cosas que podemos hacer que podemos incursionar y pues si un día vuelve a ocurrir algo como esto pues tenemos de otra manera de poder seguir Siendo fuertes, sino debilitarnos en este uh
0: -huh. tiempo. A estar preparados.
1: Estar preparados. Entonces, hay dos proyectos más que, que estamos trabajando y, pues, próximamente, en los próximos meses, vamos a, a ponerlo a, a prueba y, y trabajar en
0: eso. Buenísimo. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa más y volvemos a seguir platicando con el gran Michael Guaraca en ¿no? un segundito. Todo muy bien. bueno estamos de regreso con, con Michael vamos a platicar en esta parte eh, un poquito más sobre, sobre la parte personal tuya okay. uh -huh. eh, cuéntame por ejemplo de tu familia el núcleo, tu núcleo familiar Quiénes son todo, todo, todo esto
1: bueno eh, estoy casado con, con mi esposa Vanina ella es de Argentina, yo de Perú, hicimos una fusión un poquito extraña, <risa> pero muy interesante muy, muy buena tenemos cuatro hijos en la familia. Estamos casados desde hace ocho años. y Bueno, tenemos a, a Tomás, el mayor, tenemos a Eileen tenemos a, a Alexia y Matías, el más pequeño de, de todos los, los hijos. ¿sí? Y felices de, de, de estar con, compartiendo nuestros tiempos libres en familia.
0: Él es un hombre de familia, ¿no? Me encanta. Sí.
1: Me encanta porque es algo que, que mi madre nos inculcó muchísimo. En ese tiempo, en los malos momentos de mis padres, en los, en los económicos, pues, lo que nos hacía fuerte era la unión familiar. Siempre, siempre fue así y es lo que siempre eh, mis hermanos y, y yo hemos inculcado en nuestra familia. La, la distancia lo que muy tengo. Arreglado. Sí la distancia que estamos con, con, con mis hermanas, con mis sobrinos, somos muy unidos, siempre estamos pendientes uno del otro, y pues eso lo hizo mi madre, mi padre siempre estuvo trabajando, siempre estuvo ocupado y buscando la manera de proveer a la casa. Mi madre pues siempre nos inculcó eso, que, que la familia es primero. Y, y yo con mi esposa tenemos muy parecidos esa crianza, que la familia va delante y pues lo mismo inculcamos inculcamos eso en nuestros hijos
0: y ya te va a tocar ver después ver cómo ellos siguen haciendo lo que tú haces como a tu mamá deseo. le toca ver lo que lo que lo creo que, que hacen mi ustedes. madre se
1: siente muy orgullosa de, de, de los cuatro hijos que ha formado junto con mi padre también eh, y pues creo que es la satisfacción que nosotros tenemos que ellos se sientan orgullosos de nosotros todo no solo por lo profesional y por todo lo que hemos llegado a lograr por sino hacer, también por ser buenas personas ¿eh? sí sí eh, creo que es una diferencia que tenemos eh, en la familia pues lo queremos mantener en realidad es nuestro claro. deseo que, que podamos continuar con todo ese legado familiar como dije la familia siempre es primero para nosotros
0: y buenísimo eh, ¿Qué es algo que te apasiona a nivel personal, fuera de, de tu trabajo, a nivel personal?
1: Pues me encantan los deportes. Tengo un deporte que lo he practicado y, y lo sigo hasta ahora que es el fútbol, como buen latino. <risa> sí, claro. Pero no he, no he dejado de, de involucrarme en el básquetbol y en otras, otras cosas. Sí, en otras cosas deportivas. Pero el fútbol es lo que me apasiona, es lo sí. que... ¿Eres que entrenador ver. de fútbol, no? Soy entrenador de fútbol también.
0: Eh, yo sé, yo sé. Eso es, <risa> es de esas cosas extrañas que solamente la, las, las entiende quien quiere el fútbol como lo quiere sí, alguien así, ¿no? sí. difícil de entender.
1: Hace poco, la semana pasada, fue el cumpleaños mío. Y mi hija tiene seis años. Y un día antes me dijo: Papá, mañana es tu cumpleaños. Y, y mañana es solo fútbol. Mañana <risa> vamos a jugar videojuegos de fútbol. Mañana voy a ver fútbol contigo. Eh, si quieres. Era, era su forma de celebrarte, fútbol. ¿no? Sí. Y yo me quedé sorprendido porque ella tiene seis años. Y, y al final, al día siguiente, ella a las 8 de la mañana, que estaban despiertos conmigo, tomando desayuno, me llama al basement y me dice, papá, let's play soccer. Pero ella tenía el videojuego eh, ya instalado para jugar. Estaba lista ya para, lista para, para empezar jugar. a celebrarte, ¿no? Sí, y, y me dice, vamos a jugar. Y Empezamos a jugar videojuegos de soccer. <risa> y son son las memorias, que, ¿no? Las memorias que, van que, que se van generando. Sí. Y, y pues sí, el fútbol es lo que a mí me
0: apasiona. Lo que y se si todo el día con soccer.
1: Con soccer, sí. Mi esposa <risa> me esperó en la casa con, con el soccer, con <risa> eh, los globos de soccer y el fulbito de mesa. No sé cómo lo conoces tú. Ajá, el fútbolito fútbol, sí, le dicen. Tenemos en, en casa, lo sacaron al, al, ahí al backyard. Y, y también juego con mi hermano, <risa> con los sobrinos, jugando lo que era soccer. Pero sí, la gente me conoce porque soy muy apasionado de soccer.
0: Dime a qué le tienes miedo, a qué le tiene miedo Michael.
1: Wow, es una es una pregunta muy, muy fuerte, muy creo que miedo a no llegar a ser el padre que, que mis hijos y el esposo que mi esposa realmente merece. Busco trabajo en realidad para que ellos me puedan recordar cuando no esté de la mejor manera posible. Entonces siempre estoy trabajando en, en memorias, en recuerdos para que ellos puedan, para que yo pueda vivir en ellos por, por mucho tiempo, claro. como aún estando en, en este mundo, eh, creo que eso es lo que a mí me da miedo, no llegar a, a cumplir lo que ellos merecen como, como padre o como, como esposo.
0: No está al nivel de lo que, de lo que ellos necesitan, sí. ¿no? Creo que es un miedo que a mí también me da miedo, eso. a mí también me, me... Me espanta el no, no, no dar el ancho, ¿no? No, no estar al nivel de lo que los chicos necesitan o lo de la esposa necesita también, es muy muy, muy importante que lo, lo mencionaste ahora Y es algo que,
1: que he podido ver de, de mis padres Es Mi generacional, padre, ¿no? Sí, sí, es, eso es algo que, que hay cosas buenas que nos han enseñado, hay cosas que tenemos que mejorar y pues, ahí está, es el ejemplo de ellos lo que tenemos que, que mejorar para que nuestros hijos nos recuerden o nos vean de una manera diferente, ¿no? Que yo quiero motivarlos, quiero ser ejemplo para que ellos puedan seguir adelante, eh, ser emprendedores.
0: Hay, hay algo que yo en ti. Tú quieres ser ejemplo, pero das ejemplo, ¿no? Porque a veces nos pasa que, que queremos si los chicos sean algo, pero no les damos el ejemplo para que lo sean, ¿no? Entonces yo, yo sí veo como tú te esfuerzas, ¿sí? Hablando de las memorias, me decías antes de empezar a grabar... de ...que se van a la montaña y uh -huh. se van a, a caminar y se van a hacer hiking... ...se van a las motos y so, eso es construir las memorias, ¿no? Eso es lo que, lo que te refieres cuando, cuando uh -huh. tú estás enseñándoles de esta forma... ...que, que hay que construir memorias como familia... Uh -huh. No, le, no está sentado en el sillón diciendo, este, cuando tengan sus hijos ustedes tienen que hacer esto, no, estás dando pie, haciendo las cosas.
1: Entonces y eso es es algo que aprendimos, eh, Omar, mi esposa y yo creo que recordamos más todas las, esas experiencias con nuestros padres, nuestros viajes, nuestras aventuras, que cualquier algo físico que hayamos recibido en un cumpleaños. Exacto. Entonces, Exacto, sí. por encima de los Exacto. presentes que... Que ocurren en, en un cumpleaños, por ejemplo Dijiste, quienes estuvieron contigo? o ¿Qué hicieron por ese día? Y eso es lo que siempre Estamos buscando hacerlo Siempre Quiero que ellos tengan una memoria De nosotros, quiero que, que Mis hijos recuerden Que nosotros fuimos quienes les enseñaron A andar en bicicleta A montar bicicleta uh -huh. O a nadar, o a manejar Motos, o a jugar soccer. Y, pues, eh, a mí, lamentablemente, mi padre, por estar tan ocupado, eh, tengo pocos recuerdos de, de, de ese aspecto. Y es algo que yo quiero mejorar. Uh -huh, uh -huh. Yo adoro a mi padre. Es un gran ejemplo para mí. Es un emprendedor. Creo que habrá tenido unas 100 ideas para poder emprender. Siempre lo ha intentado, siempre lo ha hecho. Y, y pues nunca se ha rendido hasta el día de hoy Tiene más de 75 años Y aún quiere seguir emprendiendo Claro, sí Y, y, y creo que esas, esos ejemplos que nos han dado Es para poder mejorar No es para
0: Es parte eh, de donde tú eres así Es parte de donde tú estás ocupadísimo con lo que estás haciendo Y te, aparte te haces tiempo para la familia Y aparte tienes dos o tres proyectos En mente ya trabajando sí, O sea, sí. viene de ahí tal vez, ¿no? De tu papá, sí. de, de, como dices tú, a los setenta y tantos años Y todavía sigue buscando en qué emprender un día ¿no? uh
1: -huh. mi mamá me dijo ¿Te pareces mucho a tu papá? Y no sé si lo dijo enojada <risa> O lo dijo Para tomarlo de una buena manera Pero Yo me puse a pensar mucho Y vi las cosas buenas y las cosas malas de mi padre Pues las buenas las tengo que imitar Las malas las tengo que cambiar y modificar Entonces fue cuando decidí todas las ideas que mi padre tuvo para hacer negocio, algunas veces salieron bien, algunas veces salieron mal yo tengo que ser diferente yo tengo que hacer las cosas diferentes, yo tengo que prepararme para poder hacerlo y hacer que eso funcione y pues mi padre eh, tuvo más dificultades y eso para mí ha sido motivante que, claro. que me hayan comparado con mi papá, con tu papá claro, y, sí. y, y yo querer mejorar ese aspecto en realidad
0: Buenísimo Bueno, vamos a hacer una uh, pausa más Vamos a platicar Un poquito más con, con Michael Y volvemos Bueno, estamos de regreso con Michael eh, Vamos a platicar en, este, en esta parte En esta parte yo te voy a decir una palabra Tú me dices No necesariamente Lo que te viene a la mente primero Sino lo que realmente significa para ti ¿Ok? Este Es un poquito de todo Un poquito de De, de ti Un poquito de tu negocio Un poquito de la parte familiar Pero es, es Este Eh todo es un, un, un muy buen ejercicio ¿No? La, la primera palabra que, que te puedo mencionar Es Utah
1: El lugar perfecto Para tener una familia
0: Sí Muy bueno Muy bueno
1: Latinos eh, latinos, la cultura, la sangre que, que llevo dentro es, es lo máximo. ser sí. latino es, es me enorgullece y me motiva a cada vez hacerlo mejor y dejar mi, mis raíces eh,
0: marcado. Legado. Le, legado. ¿Cuál, ¿Cuál, es? ¿Qué te viene cuando te digo legado? Buscas dejar, dejar un ejemplo. ¿Sí?
1: Dejar un ejemplo para mis hijos y para aquellas personas que, que me siguen.
0: Para tus clientes. También. Sí. Futuro. Futuro ambicioso. Sí. ¿Es bueno ser ambicioso? Sí. Yo también es creo bueno. que es bueno. Eh, mucha gente, principalmente en nuestra cultura, nos, me dicen: es que es malo ser ambicioso. Y no, no. Yo, yo pienso personalmente que no es malo. Siempre y cuando seas ambicioso Quieras conseguir las cosas de buena forma ¿no? ¿Sí? Yo pienso que, que esa es una muy buena ambición Y que uno tiene que ser ambicioso Disciplina Michael, a ver
1: Disciplina Pues es lo más importante cuando vas a vas a emprender un negocio Es la base eh, Sin importar en lo que te dedicas En el rubro que sigas eh, La disciplina es lo que te va a marcar
0: La diferencia con con los demás. Y, y disciplina es algo tan importante, y ahorita te voy a dar un ejemplo, voy a hacer un pequeño acá. Tú eres una apasionada del fútbol. ¿Cuánta gente no has visto que es un genio jugando fútbol, pero no tuvo disciplina para llegar a la primera? ¿Cuánta gente se quedó en el camino? <coughs> tenían todo el fútbol del mundo, a mí me tocó verlo con muchos compañeros, incluso en la preparatoria, pero no llegaron porque no tenían la disciplina de ejercitarse, llevar una dieta especial, dormir el tiempo que tienen que. Entonces. Ahí es donde yo veo que la disciplina es, pero sí, elemental en el éxito, ¿no?
1: Esa es la parte más importante. Creo que la disciplina al final puede superar al talento que pueda tener uno. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si yo nací como artista y no soy disciplinado, mi arte nunca va a sobresalir ante sobre los salidas, demás, no, sino sí. existe una disciplina. Entonces, creo que la disciplina es lo más importante para
0: todo muy aquello buen que punto, uno pueda entender muy cierto Dios mi guía el creyente sí sí. sí sí
1: creyente sé que está a mi lado sé que está al lado de mi familia sé que todo lo que hemos podido conseguir es gracias a nuestro trabajo porque no solo lo dejo a él sí sí sí, sí. primero somos nosotros en poder hacer las cosas bien y creo que él es parte de pues parte
0: de Parte de tu equipo ¿no? Sí Claro, claro que sí eh, Ahí te hago una, una palabra que recién aprendí ¿Ok? Uh -huh. Tarma. Tarma Tarma La
1: ciudad donde he nacido La ciudad donde Viví las mejores experiencias De, de niño y de joven Donde aprendí pues la humildad Una ciudad muy ¿Tienes pequeña ¿Tienes buenos recuerdos de tu, de tu niñez? Lo mejor de, de, los, de mis recuerdos Están ahí Es una ciudad espectacular es, es hermosa para mí Y para muchos Es una ciudad en la sierra de Perú es, pero Que tiene de todo Media hora estamos en, en la selva Una hora más estamos en, Entre montañas Estamos en una ciudad muy acogedora, muy muy limpia, muy hermosa.
0: Sí. Yo nunca lo había escuchado, <risa> nunca la había escuchado. Pero, a ver, pasión, ¿la pasión qué es? ¿Qué te viene a la cabeza?
1: La pasión es cuando uno, bueno, para mí es cuando uno se entrega 100% de lo que uno hace. Eh, no, yo no puedo dejar de hacer algo eh, si realmente no, no siento esa pasión.
0: No arrancas algo, no es algo que te apasiona, sí, definitivamente.
1: Me apasiona los negocios, me apasiona eh, lo que hago. Y pues, para mí es el, el factor eh, tan importante para poder realizar nuestros proyectos. Hay que ser muy apasionado para emprender en los negocios. Sí, eh, cierto. Muy apasionado en, en ser un buen padre. Es, hay que sentir esa pasión para para poder realizar las cosas bien.
0: Buenísimo. La suerte, ¿tú crees en la suerte? ¿Suerte? Siempre me han dicho que tengo mucha suerte. ¿Sí? Sí. tú te consideras alguien con suerte?
1: Yo lo llamo, creo que... Yo lo cambio esa palabra por suerte, por algo que yo busco. Por algo que yo me mentalizo. Yo me mentalizo ciertas cosas y, y los puedo lograr. Otros lo llaman suerte pero yo me mentalizo, me enfoco en esas cosas y suceden por naturaleza. ¿Tú los creas? Los creo, ya están creados. Llegué a este país y yo lo tenía en mi mente a los 10 años. Porque yo lo tenía mentalizado que, que iba a llegar acá. Uh -huh. eh, también tenía mentalizado en el fútbol. Y pues llegué hace parte o historia del fútbol de latinos aquí en utah por, por varios años ah, Estuve mentalizado en Camaleón Ya es una realidad y ahora lo veo Convertido
0: en algo y pero sí. pero fíjate tú te mentalizas pero además trabajas para que pase o sea sí. no, es, no es que eh, ¿Mentalizas algo y esperas a que o llegue? No, ¿No? O sea, te es una meta, básicamente, ¿no? Tú lo visualizas, te mentalizas y trabajas para llegar a ese punto, ¿o no?
1: La meta no es algo que, 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 yo, me, que yo trabaje. En realidad, la meta lo que hace es presionarte más a conseguir algo. Es, es, es complicado porque si tú no consigues algo, una meta que te propusiste para, para este año pues vives, vives, en frustraciones, vives en que wow, presionado, vives frustraciones por no lograr, y, y en vez de impulsarte a hacer lo mejor, te limita y, y te retrasa porque toda la energía de que has perdido, lo único que hace es eh, retroceder, mm -hmm. entonces yo tengo propósitos que es diferente, okay. propósitos eh, que voy consiguiendo poco a poco, los voy formando con una base. Y, y básicamente no no existe sueños o no existe suerte que, que es que no se puedan conseguir uh -huh. eh, hay que trabajar duro hay que trabajar duro en todos los aspectos en lo personal eh, en la parte de los negocios hay que trabajar mucho para poder lograr nuestros objetivos eh, o propósitos pero bueno, no, no van por encima de, de otras
0: cosas fíjate que yo no no so, no creo en la suerte, yo pienso que, que lo que llamamos suerte es la combinación de el momento indicado con la preparación que uno tenga para las cosas ¿no? También. Y, y, he te, y he tenido una, algunas veces este, eh, conversaciones sobre este punto porque yo pienso que si tú no estás listo, por mucha suerte que tengas no vas a poder sacar el provecho a los momentos que se te presentan ¿no? Y alguien me decía En uno de los audios que tengo por ahí grabados Alguien me decía, no, es que hay una artista Que este, ella grabó su, su disco Y lo tenía a la mano Y un día ella era mesera Y llegó un tipo que era un productor de una casa de discos importante Y ella tuvo la suerte De estar ahí y le dio su disco y yo, pienso, yo de verdad pienso que más, más que suerte Fue el hecho de que ella estaba preparada Porque ella cantaba Y ella grabó su propio disco Y tuvo que invertir su tiempo, su dinero y todo En, en estar lista, no, no, no es que esta persona pasó y ella casualmente se estaba grabando un disco, ¿no? entonces yo pienso que ella estaba preparada, pero bueno son son este a lo mejor son puntos de vista diferentes nada más no pero bueno tus hijos
1: ellos lo saben y son mi vida completo. son, son por, por lo que cada día voy esforzándome para ser mejor en lo que hago y en lo que soy como padre son, es, son una parte tan importante, tan, tan crucial en mi vida, que me han hecho uh, mejorar cada vez cada vez que los veo, cada vez que comparto tiempo con ellos, es, es porque siento que merezco ser uh, aún mejor. Me falta. Me falta ¿Siento que te falta? Por, me falta mucho por, por, por conseguir lo que realmente desearía ser.
0: Uf, buenísimo este Pues bueno, vamos a, a cerrar con esto Marco te agradezco muchísimo el, el, el tiempo Que me has este, dedicado con esto El tiempo que, que nos dedicas para poder Ayudar a que otras personas se avienten A emprender, que podamos aprender Que eh, Una persona normal, una persona Común, puede prepararse Aventarse y ser exitoso En lo que haces como, como tú Tú lo has hecho, eh, no cualquiera tiene un negocio Que dure 12 años, como el tuyo es difícil, es difícil y eso es algo que tenemos que sentar bien claro no es fácil ser emprendedor pero es lo mejor que uno puede hacer ¿no? yo, yo pienso, esa es mi idea ¿no? también es cierto que no es para todos no, 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 no todo el mundo puede, quiere ser emprendedor o tiene por qué ser emprendedor ¿no? o, o tú piensas diferente con eso yo creo que todos
1: tenemos la oportunidad para poder ser emprendedores eh, hay que prepararnos hay que aprender y conocer de, de otras personas para poder estar listos y, y sí, todos no, 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 no van a poder soportar esta carga porque es un, es una lucha constante uh -huh, uh -huh. Es, es día a día eh, es, es seguir aprendiendo es seguir innovando, seguir preparando no solo con personal tienes que preparar a tu equipo tienes que estar listo para, para los cambios que ocurren y ahora hemos aprendido mucho más sí, eh, claro. entonces no es para todos, pero aquellas personas que tienen el deseo de, de sentir un poco de libertad y no libertad de, de ser un relajo no, no es un relajo o ser empresario es poder tomar decisiones propias, claro, sí. Sí. es um, poder crear que, que toda tu pasión que todo tu talento que, ten, que, tu, que uno tiene es poder llevarlo de una manera correcta y, y vivir básicamente de, de, de lo que te hace feliz, porque no hay nada mejor llegar a tu lugar de trabajo o al lugar donde está tu oficina o tu negocio y, y sentirte pues bueno, es el lugar donde quiero estar, es el lugar donde me siento bien, es el lugar donde me inspiro. Es mi lugar. ¿No? ¿no? Entonces, cada mañana que, que llegamos al trabajo no es una carga, es un, es un placer llegar. Claro. ¿No? Y de la misma manera a nuestros colaboradores que trabajan con nosotros es darles un lugar donde ellos se sientan eh, dignos o se sientan contentos de poder estar. Es, es difícil, yo he podido ver en todo este tiempo que, que hay muchos que trabajan solo porque necesitan el dinero, pero no porque realmente quieren trabajar, o no realmente quieren estar en el lugar donde están. Y de lo contrario, buscamos personas, buscamos quienes se sienten um, contentos mm. con nosotros, eh, que el lugar eh, sea pues acogedor para ellos y, y sean parte de, de todo esto,
0: ¿no? ah, okay.
1: Entonces, es, es Es complicado buscar esa cultura de, 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 de negocio, pero es, es lindo al final ver cuando tus colaboradores se sienten... Recompensando,
0: ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y, y, y bueno,
1: eso lo vi lo entendí hace, hace unos años atrás, y te cuento una pequeña historia Omar um, en la compañía donde estuvimos antes en el building, donde me conociste mm -hmm. vinieron a trabajar ahí unos señores porque tenían que hacer una excavación para instalar una nueva máquina Tienen que perforar el cemento y bueno era una marca grande la compañía que llegó, porque es reconocida aquí, no la voy a decir nombre, pero claro. yo sé que localmente es grande. Llegó los, 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 imagino que eran supervisores, los líderes del grupo y eran americanos, y entraron con unos, um, con lentes de protección, de seguridad, sí, sí, sí. a inspeccionar. Y después de, de, de la aprobación, llegaron los, los que trabajan, los que van a hacer la mano de obra, ¿no? los sí, que ponen sí. la fuerza, sí, sí, sí. Y todos eran latinos. Llegaron, lo primero que, que se me pasó en la mente ahí, porque ellos no tienen los, los lentes de seguridad, de seguridad. El equipo de seguridad. Porque estaban rompiendo cemento. Sí, sí. Tendrían un que que. Entonces, yo fui y les pregunté que por qué no tenían y si necesitaban, porque nosotros teníamos en el shop. Si necesitaban unos de esos. Le pregunté primeramente si, si ellos te, tenían eso. No no, no, no nos han dado. Y, y realmente es cuando yo me di cuenta que realmente si tienes colaboradores o empleados, hay que tratarlos de la manera que, que uno empezó. Si uno fue empleado, sintió cómo lo trataron, sintió
0: que es. No olvidarse de esa parte, ¿no? Sí, sí, claro.
1: ¿Te gustaba o no te gustaba cuando eras empleado? Porque yo fui empleado por, por varios años. Luego fui socio, luego fui dueño. Eh, ahora cambiamos otra parte de, de, de mi vida de, de empresario pero no olvido esa parte humana de tener los colaboradores de tener empleados que, que te puedan ayudar a llegar al nivel que tú quieres es, es tan importante poder um, valorarnos valorarnos primeramente nosotros en lo que hagamos por eso decía al inicio que, que debemos darnos valor nosotros los latinos para poder eh, que las personas, eh, otras culturas, nos puedan reconocer, no solo por nuestro trabajo duro, también por lo que realmente somos, porque somos humanos, somos, también sentimos, también claro, tenemos sí, sí, sí. Eh, anhelos, y creo que es algo que nosotros tenemos que cuidar como latinos. ¿no? Eh, emprendedores, sí, sí, es cierto, sí, líderes, sí, y, y eso es la manera que tenemos que buscar, ser líderes para, para nuestros colaboradores y no oh, jefes. Bueno.
0: No olvidarse de dónde venimos, ¿no?
1: jamás. Es algo que no buenísimo. puede pasar por la mente de dónde, de dónde iniciamos no te todo esto. No de dónde vienes, claro, tu raíz. Pues, yo lo tengo en la cicatriz que tengo aquí. Fui empleado, me quemé las máquinas, así aprendí. Eh, como dice, lo, lo llevo bien marcado para era, poder ser... Y era parte del show, ¿no? Sí, si tenía, que, tenía que pasar por todas esas cosas y pues mantenernos en eh, eh, la firmeza que hemos con la que nos han criado realmente
0: realmente así buenísimo pues muchas gracias Michael este eh, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo los que nos escuchan este hemos recibido llamadas de, de algunos lugares eh, saludos a la gente de Veracruz que nos está escuchando nos han estado contactando y bueno pues muchísimas gracias Michael que estés muy bien Omar,
1: muchísimas gracias a ti por, por esta entrevista por compartir eh, me parece la parte más humana de sí. un emprendedor. Y es, es, es bonito poder eh, tener ese tiempo. Demostrar, Siempre estamos eh. hablando de negocios y sí. creo que hoy me tocó hablar de otra parte tan importante que es el ser humano después de, de un empresario. Claro ¿no? que sí. Muchas -huh. gracias. O sea, gracias. Cuídate, eso. que estés muy bien. Gracias. Saludos a todos. Buenas no, noches. Bye. Chao
0: chau.